0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleriyle 18.30'a kadar sizlerle beraberiz bugün biraz kısa tutuyoruz tatil nedeniyle yayınımızı öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Afganistan'ın doğusunda Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Aşiret liderleri Türklerin bugün serbest bırakılabileceğini söylüyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye raporunu görüştü ve oyladı. Baylayıcılığı olan bu raporda çözüm sürecine destek verildi. Ve Irak'ta Kerkük kenti kana bulandı. Güvenlik güçleri Maliki hükümetini protesto edenlere ateş açtı, en az 26 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Akşamlar. Bu akşam açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ayırdık. Şenlik havasında geçti kutlamalar ve merkez her yıl olduğu gibi Ankara'ydı. 23 Nisan'ın sembolleşen geleneklerinden koltuk devretme törenleri vardı yine. Başbakan ve bakanlar koltuklarını kısa süreliğine de olsa çocuklara bıraktılar. Kutlamaların Ankara ayağına ilişkin notları muhabirimiz Ercan Gür seslerledi.
2: 10 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başkentte coşkuyla kutlandı. Ankara'daki resmi törenler Meclis'teki Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'deki törene katıldı. Başbakan Erdoğan doktorlarının rüzgarlı havaya çıkmama tavsiyesi üzerine Anıtkabir'deki törenlere katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Nebati Avcı Anıtkabir merdivenlerinden inerken protesto edildi. Avcı'ya "Bayrak nerede?" diye bağıran bir grup daha sonra Milli Eğitim Bakanı sloganlar ve alkışlarla tepki gösterdi. Birinci Meclis düzenlenen törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek bazı bakanlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları katıldı. Protokol törenin ardından seymenlerin gösterisini izledi. Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tebrikleri de kabul etti. Bu yıl Meclis Başkanlığı yeni bir uygulamaya da imza attı. Konukların Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i kutlamadan önce bekledikleri tören salonundaki bölüme ilk kez basın mensupları alınmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sembol geleneklerinden koltuk devretme töreninde yine renkli anlar yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Nermin İrem Kocakalay heyecana dayanamayıp gözyaşlarını tutamadı. Mersinli ortaokul öğrencisi Kocakalay gördüğü bir rüyayı paylaştı. Ardından da habercilerin sorularını yanıtladı. Başkanlık sistemi sorusu minik başbakanı zorladı. Devreye başbakan Erdoğan girdi. Başkanlık sisteminde çalıştıklarını söyledi. Okullarda serbest kıyafet uygulaması da gündeme geldi. Başbakan Erdoğan önümüzdeki yıllarda kaldırılacağı ileri sürülen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'na özgü koltuk devretme geleneğinin kendileri iktidar olduğu müddetçe devam edeceğini de vurguladı. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: 23 Nisan sadece başkentte değil e, Türkiye'nin tamamında kutlandı tabii İstanbul'da resmi kutlamaların adresi Fesane Kongre merkeziydi Taksim Atatürk anıtındaki çelenk koyma töreninde ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı bazı vatandaşlar ve CHP İstanbul İl Başkanı törenin çok kısa sürdüğünü belirterek tepki gösterdi resmi törenin ardından Fatih Belediyesi'nin organize ettiği 23 Nisan yürüyüşü İstiklal Caddesi'ni karnaval alanına çevirdi Çocuklar renkli kostümleri ve marşlar eşliğinde tünelden Galatasaray'a kadar yürüdüler. Evet bayram çocukların ancak her yıl olduğu gibi gözler siyasilerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Liderler parlamentoda düzenlenen özel oturumda birbirleri ardından konuştular. Gündemlerinde yine çözüm süreci vardı. Başbakan Erdoğan süreçte kararlılık mesajı verdi.
3: Biz sorunlar içinde büyüdük. Ama çocuklarımıza sorunlarını çözmüş ya da çözüm yoluna koymuş bir Türkiye emanet etmek boynumuzun borcudur. Biz terörün kararttığı hayatlara, terörün söndürdüğü ocaklara gözyaşı dökerek büyüdük. Ama şimdi çocuklarımıza kardeşçe yaşayacakları birbirlerine silah doğrultarak değil, birbirleriyle kucaklaşarak yaşayacakları bir vatan teslim etmek hepimizin boynunun borcudur. Geçtiğimiz günlerde... Denizli'de bir şehit annesi kendisini ziyaret edenlere şunu söylüyor. Keşke diyor. Keşke bu süreç 6 ay önce başlasaydı da Vedat'ım da şehit olmasaydı, yanımda olsaydı. Evet, şehit Vedat'ı geri getiremeyiz. Ama şunu biliniz ki başka Vedat'ların, başka ana kuzularının zamansız toprağa düşmesini engelleyebiliriz. Tek başımıza da kalsak daha aydınlık bir Türkiye imar etmek için biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Yeni Vedatlar şehit olmasın diye. Şehitlerimizin muazzez ruhunu incitmeden birliğimizi, kardeşliğimizi tıpkı şehitlerimiz gibi muhafaza etmeye devam edeceğiz.
1: PDP Eş Başkanı Gülten Kışanak da sürecin önemine vurgu yaptı. Kışanak, tarih bize yeni fırsatlar sunmakta. Artık Demokratik Cumhuriyeti kurmanın zamanı gelmiştir dedi.
4: Saygıdeğer Türkiye halkı, tarih bize yeni fırsatlar sunmaktadır. Yeni bir gelecek kurma konusunda ışık tutmaktadır. Artık bu ülkede yok sayılan bütün kimliklerin eşitlik hukukuyla bir arada yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti inşa etmenin zamanı gelmiştir. Bu parlamentoda her birimize tarihi bir görev düşüyor. Bu görevde demokrasiyi ve barışı inşa etmektir. Yeni bir anayasa yapma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Çoğulculuk anlayışına dayalı demokratik ve özgürlükçü bir anayasa toplumdaki bütün renkleri birleştirecek, bir çatı altında buluşturacak güçte olacaktır. Yağmurda birlikte ıslandık, güneşi de hep birlikte karşılayabiliriz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli ise süreci üstü kapalı şekilde eleştirdi. Devletin üniter yapısı ve birliğimiz ihlal edilemeyecek dedi.
5: Ne hazindir ki meclisimizin kuruluşundan geçen 93 yıl sonra milli birliğimiz kırılmaya, milli kimliğimiz tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Özenle üzerinde titrememiz gereken Bin yıllık derin kardeşlik hukuku etnik fırsatçıların elinde heba edilmek istenmektedir. İlk Meclis'in mukaddes kuruluş yıl dönümünü anarken asla atınımızdan çıkarmamız gereken hususçudur. Kurucu kahramanlarımızın ve muhterem ecdadımızın bizlere bıraktığı milli milli emanetlerden kanları ve canları pahasına Bizlere hediye ettikleri milli değerlerden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek ödüm verilmeyecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin üniter yapısı, Türk milletinin şeref, itibar ve birliği meclisin kırmızı çizgilerindendir ve ihla edilemeyecektir. Hiç kimse ilk meclisi yanlış yorumlamamalı. Hiç kimse milliyetçi kahramanların dönemsel olarak kullandıkları bazı ifadeleri terse çekmemelidir.
1: Evet çözüm süreci ile ilgili olarak Erdoğan Kışanak ve Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar özünde bu mesajları içeriyordu. Normal günlere kıyasla tonu hayli yumuşaktı konuşmaların 23 Nisan bayramı nedeniyle olsa gerek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde tutuklu vekiller konusu vardı. Kılıçdaroğlu bu arkadaşlarımızın hapiste geçirdiği kaçıncı 23 Nisan insan hakları gasp ediliyor dedi.
2: Bu Yüce Meclis'in kendi hukukunu çiğnetmeye hakkı yoktur. Sekiz üyesi gayrimeşru olarak ve hukuk dışına çıkılarak hapse atılmış bir meclisin itibarı doğal olarak kaybolmaz mı? Bu arkadaşlarımızın hapiste geçirdikleri kaçıncı 23 Nisan bu? Ve daha ne kadar bunların hakları gasp edilmeye devam edilecek? 23 Nisan 1920 hem zihinlerde hem dillerde. Hem de yüreklerdedir. Silmeye kimsenin ne gücü ne de cesareti yeter. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti tıpkı TC gibi.
1: Afganistan'dan bir haber var sırada. E, dün biliyorsunuz Afganistan'ın doğusunda Taliban çıkmıştı. E, 8 Türk'ü kaçırdı e, ve dün ellerinde Türk bulunmadığını duyurdu Taliban ama bugün bu açıklama değişti ve rehin tutulan 8'i Türk toplam 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Taliban sözcüsü rehinelerle ilgili ne yapılacağına henüz karar verilmediğini de ifade etti. Aşiret liderleri ise bölgedeki Türklerin bu akşam serbest bırakılabileceğini söylüyor. Ayrıntıları İhlas Haber Ajansı Kabil muhabiri Mustafa Devec'den öğreniyoruz.
6: Logar vali sözcüsü Din Muhammed Derviş Reuters'a yaptığı açıklamada... Türklerin yani Taliban'ın elinde bulunan rehinelerin bugün öğleden sonra bırakılabileceğini söyledi ama bizim görüştüğümüz yerel yetkililer ise bunu doğrulamadı. Bunlardan birincisi Logar Valisi Arsala Cemal'di. Vali şunu söyledi. Evet görüşmelerimiz devam ediyor ama Türklerin ne zaman bırakılacağı veya tarih veya zaman vermemiz mümkün değil açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın arkasından Taliban sözcüsüyle de görüştük. Sebiullah Mücahit'e sorduk. Ne zaman bırakacaksınız Türkleri diye. Sebiullah Mücahit şöyle söyledi. Biz şu anda soruşturmalarımıza devam ediyoruz. Bu kişilerin kim olduklarını, ne için burada olduklarını öğrenmeye çalışıyoruz ve şu anda bizim Afgan makamlarıyla herhangi bir görüşmemiz yapılmıyor veya herhangi bir görüşmemiz yok dedi. Ama sabah Afgan ajanslarına düşen bir haber vardı. Bölgedeki Taliban komutanlardan birisi Afgan ajanslarına açıklamada bulundu ve şunu söyledi. İki veya üç gün içinde Türklerle ilgili karar vereceğiz dedi. Bugün görüştüğümüz Logar valisine biz de aynı soruyu sorduk. Şu anda rehinelerin nerede olduğu konusunda tam kesin bilgi olmadığını ama rehinelerin Logar vilayetiyle Celalabad vilayeti arasında sınır bir bölgede tutulduğunu düşündüklerini söyledik. Bu bölgede bulunduklarını düşünüyoruz. Çünkü Celalabat Pakistan'a açılan bir kapı gibi Afganistan'dan Pakistan'a geçişin yapıldığı e, sınır bölgelerinden birisi de Celalabat. İşte dediğimiz gibi Taliban Pakistan'a götürmeye çalışıyor büyük ihtimal e, rehineleri ama bölgedeki güvenlik güçleri de bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyor. Burada bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Bu da belki askeri operasyon olarak yansımış olabilir ajanslara ama bizim görüştüğümüz yetkililer Logar Valisi ve bölgedeki Logar İl Şura Başkanı bu askeri operasyona karşı çıkıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin isteği kabul görmedi. Başbakan Erdoğan Gazze ziyaretini ertelemeyecek. Erdoğan, Kerry'nin ziyareti ertelense iyi olur sözlerine tepki gösterdi. Başbakan, keşke söylemeseydi şık olmadı. Bir şey diyeceklerse bunu Amerika seyahatim sırasında yapabilirlerdi. Orada masaya yatırılabilirdi dedi. Kesin tarih belli değil ancak ziyaretin Mayıs ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu'nun ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de bugün Türkiye raporunu görüştü ve oyladı. Konseyin raporu önemli çünkü Türkiye nezdinde bağlayıcılığı var. Raporda çözüm sürecine destek veriliyor, ifade özgürlüğünde ise istenen standardın yakalanamadığı belirtiliyor. Raporun içeriğini NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
7: Türkiye, demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında bu yıl Avrupa'da bir üst sınıfa geçemedi. Bu alanlarda Avrupa'nın belki de en yetkin organi konumundaki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'yi en az iki yıl daha siyasi denetimde tutma kararı aldı. 47 Avrupa ülkesinin ulusal parlamentolarından seçilen vekillerin oluşturduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye hakkındaki siyasi denetim sonrası diyalog raporu, bugün Strasbourg'da düzenlenen genel kurul oturumunda tartışıldı. Oturum sonunda oynanan karar tasarısı, 35'e karşı 142 oyla kabul edildi. Oylamada 6 parlamenter çekimsel kaldı. Alınan kararda Türkiye'nin siyasi dönüşümden geçtiği, jeopolitik ortamın özellikle hassası olduğu, yasal reform ve kurumsal dönüşüm süreci devam etse de henüz tamamlanmadığı not edildi. Reform sürecinin Türkiye'yi yeni bir anayasa ve yeni bir siyasal rejim tanımlamasına götürebileceği bu nedenle siyasi denetimden tamamen çıkarılma kararının 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak seçimler sonrasında verilmesi benimsendi. Kararda son yıllarda gerçekleştirilen reformlar memnuniyetle karşılanmakla birlikte özellikle ifade özgürlüğü alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyum sağlanması ve yeni anayasanın Venedik Komisyonu ile istişare içinde hazırlanması isteniyor. ilkesi cinsel hakları, sendikal haklar ve Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında savunma hakları gibi konularda kaygılar dile getiriliyor. Kararda Kürt sorunu da ulusal Azınlıklar başlığı altında işlendi. Türk makamlarının PKK lideriyle yürüttüğü ifade edilen barış sürecine destek verildi. Sürecin kırılgan olduğu ve desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Bu arada parlamenter meclisin Türkiye üyelerinden Ertuğrul Kürtçü tarafından sunulan iki önergeyle karar metninden Türk halkı ve PKK terörizmi ifadeleri çıkarıldı. Türkiye topraklarından çekil PKK'lılar için terörist yerine aktivist terimi kullanıldı. Rapor ve karar metni parlamenterler meclisi üyesi Türk parlamenterleri de böldü. Meclisin Nursun'a Memecan dışındaki AK Partili üyeleri karar aleyhinde oy kullandı. CHP'li üyelerden Deniz Baykal ve Gülsün Bilgehan ise karar lehinde oy kullandılar. Diğer CHP'li üye Haluk Koç çekimsel kaldı. Kayhan Karaca, MTV Radyo, Strasbourg.
1: Irak'ta Kerkük kenti kana bulandı. Güvenlik güçleri Maliki hükümetini protesto edenlere ateş açtı. En az 26 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin kendilerine ateş açılması üzerine karşılık verdiğini duyuruyor. Ancak sünni göstericiler, Irak güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara ateş açtığını söylüyor. Ayrıntıları Kerkük'teki gazeteci Mustafa Göktük'ten öğreniyoruz.
0: Sabahın erken saatlerinden e, itibaren yaşanan çatışmalarda ölü sayısı tabii 30'ları e, açtığı söyleniliyor. Tabii bunlar e, kesin rakamlar değil fakat yerine rakamlar işte 26 e, ölü ve yüzlerce yaralı. Tepsi e, hastanesinin yakınlarındaydı koraya sürekli. E, ölü ve yaralılar sevk ediliyor. E, bu arada çatışmalar yavaş yavaş Kertbün ve Tikrit kentinin diğer illerine de e, ilçelerine de e, sıçramaya başladı. Bu arada Süleyman Bek'te de yine çatışmalar yaşandı ve orada da ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Tabi e, yaralılar hem halk tarafından, direnişler tarafından, sünniler tarafından ve Nuri Elmaliki, Şii Nuri Elmaliki'ye bağlı özel güçleri Suat olarak adlandırdıkları özel güçlerinden de e, oldukları yönünde. Ve Bunlar e, kesin bilgiler değil Çünkü burada gerçekten de bütün yollar kapalı ve herhangi bir şekilde savaş bölgesine girmek kesinlikle yasak ve şu ana kadar oraya giren gazeteciler bir tane Arap gazetecisi, gazetecisi hala belirsiz ve ondan haber alınamıyor. Bu nedenle sünnih televizyonları bu gazetecinin serbest bırakılması hatta bugün Kerkük valisi Necmettin de bir bildiri yayınlayarak bu gazetecinin serbest bırakılması yönünde. Haberler bu yönde ve yavaş yavaş gerilim tırmanıyor ve sünnilerle Teşkil arasındaki e, neredeyse çatışmalar büyük illere de süs
1: yönde. NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Gündemlerinde Suriye, Kuzey Kore ve Afganistan vardı. Toplantıda alınan kararları NTV Brüksel temsilcisi Güldener
8: Erson Umut'tan öğreniyoruz. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sona erdi. Sabah oturumunda Suriye'deki gelişmeler ele alındı. NATO Genel Sekreteri toplantısında Suriye'deki gelişmenin hakiki anlamda artık kaygı verici olduğuna işaret edi, Son derece önemliydi ve bu çerçevede ateşkeslerin dahi konuşlandığı NATO atışlarında önem teşkil ettiğini ittifak olarak Türkiye'nin yanında bulunacaklarını dile getirdi. Niyasal silah tehdidinin devam ettiğini şayet Fesat yönetimi kimyasal silah kullanması halinde İttifak ve tüm ülkeler Türkiye'nin yanında olacağını bu ne yönelik olarak da her tür planın hazır olduğunu söyledi. sınırında, suriye Türkiye arasındaki sınırda yaşanan gerilim de son derece kaygı verici olduğunu, çok sayıda mültecinde Türkiye'ye akın etmeye devam ettiğini, en önemli unsur kuşkusuz füze savunma sistemiydi. Bu konuda Rusya'yla bir adım atıldığını dile getirdi. Ancak Rusya'nın henüz ittifakın füze savunma sisteminde yer almayacağını, ancak bu konuda görüşmelerin halen devam ettiğini ifade etti. Afganistan konusunda da Özellikle Afganistan'la ilgili olarak NATO'nun Afganistan'da görevi 2014'ten itibaren devretmeye yönelik olarak önemli adımlar attığına işaret etti. NATO Rusya toplantısında Suriye'ye yönelik olarak herhangi bir yumuşama söz konusu olmadı. Ama belli taraftan Rusya bir şekilde Suriye'ye yönelik olarak da Suriye'nin uluslararası yükseliklerini yerine getirmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Kore konusunda Rusya yer almadan ittifak üyesi 28 ülke karar aldı ve bu çerçevede Kuzey Kore'nin nükleer deneme tatbikatları en ağır bir dille kınadı. Pyongyang'ın bir an önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyuması gerektiğini ve nükleer alanda da uluslararası yükümlülüğünün yerine getirmesi yönünde önemli bir çağrıda bulundu.
1: Fransa'nın Libya, Büyükelçiliğine bu sabah bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Büyükelçilikte büyük hasar meydana geldi. İki güvenlik görevlisi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande saldırıyı kınadı. Hedef sadece Fransa değil, terörle savaşan tüm ülkelerdir dedi. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Trablus'ta ilk kez böyle bir saldırı düzenlendi. Bingazi kentinde de geçtiğimiz yıl Amerikan Büyükelçiliği hedef alınmış. Saldırıda büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 Amerikalı hayatını kaybetmişti. <gülüyor> Suriye'de 2 yıldır süren iç çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar yeniden alevlendi. İsrail askeri istihbaratı yine Beşer Esad rejiminin muhaliflere karşı sinir gazı ve diğer kimyasal silahlar kullandığını ileri sürdü. Askeri istihbarat biriminin başındaki isim Tu General Itai Brun, "Anladığımız kararıyla Esad rejimi birkaç defa kimyasal silaha başvurdu ve sinir gazı kullanıldığını düşünüyoruz." dedi. Suriye yönetimi geçtiğimiz günlerde ülkedeki çatışmalarda kimyasal silah kullanımını araştırmak isteyen Birleşmiş Milletler'in soruşturmayı tüm ülkeye yayma girişimini reddetmişti. Evet spor haberi var sırada iki tane futbol dünyasından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulübün mali olarak iyi yolda olduğunu söyledi. Dün gece NTV'de konuşan Orman bir yıl içinde borçları 150 milyon dolar aşağı çektiklerini anlattı. Orman İnönü stadının Mayıs başında yıkılacağını, teknik direktör Samet Aybaba konusunda da sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.
9: Biz geldiğimiz gün Beşiktaş futbolcusunun 2 sezon evvelinden, 3 sezon evvelinden ve güncel olarak borçları oynayan oynamayan Beşiktaş kulübünün transfer yapıp transferlerinin bedellerini ödemediği 19 milyon doların üzerinde kulüplere borcu olan, menajerlere 10 milyon dolar borcu olan, 200'ün üzerinde davayla her gün uğraşan bir yönetim olarak bu görevi aldık ve bir sene de Beşiktaş'ın borcunu 150 milyon aşağı çekip biz inen istasyonunun inşaatına en kısa sürede yani Nisan ayının sonu Mayıs ayı gibi başlamak istiyoruz yasal süreçlerinde hiçbir sıkıntımız da yoktur prosedürler devam ediyor ve en son geldik biz niyetimizin ilk günden ortaya koyduğumuz gibi dört yıllık bir kontrat yapmışızdır Beşiktaş takımı. İnşallah en iyi bitirebildiği kadar en iyi yerde bitirmesine gayet edecek hocamız ve oyuncularımız. Onun sonucu itibariyle sezon sonundan sonra bir o günün stratejisine o günü bakacağız.
1: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final perdesi bu gece turnuvanın iki favori ekibi Bayern Münihle ile Barcelona'nın oynayacağı maçla açılıyor. Bayern ilk maçta alacağı avantajlı bir skorla üst üste ikinci kez finale adını yazdırmak istiyor. Alman liginde bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden ve son maçlarda hücumda gol yağdıran Baviera ekibinde Hırvat Hırvatbolcu Mario Mandzukic cezası nedeniyle Barcelona karşısında görev yapamayacak. Şampiyonlar liginde üst üste altıncı kez yarı final maçına çıkacak Barcelona'da ise Lionel Messi'den iyi haber var. Paris Saint-Germain'le oynanan çeyrek final ilk maçında arka adalesinden sakatlanan ve daha sonraki maçlarda dinlendirilen Arjantinli yıldızın Münih'te takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkacağı söyleniyor. Buna karşın savunma hattında Mascherano ve Puyol'un sakatlıkları sürüyor. Defansın bir diğer önemli ismi Adriano ise cezalı. İki takım arasındaki istatistiklere bakıldığında altı maçın üçünü Alman ekibi kazanmış, iki mücadele beraberlikle sonuçlanmış. Son olarak 2009 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında rövanş maçını evinde 4-0 kazanan Barcelona hem Bayern karşısındaki ilk galibiyetini hem de yarı final vizesini almıştı. Evet eve dönerken haberler bu akşam burada e, sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.